0: Hola, buenas tardes. Yo soy José Enríquez. Esto es Fotografía Abierta. Estamos en en Medios, como todos los jueves, de cuatro y media a 5. Y hoy tenemos con nosotros a Vicente Gil.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
0: Vicente Gil, que por cierto, Arsacio es Vicente Gil, pero Vicente Gil no es Arsacio. Si sí, no tenemos nada que ver.
1: Yo creo ese personaje, pero ese personaje no me ha creado a mí. O sea, yo soy diferente de este, de este buen señor. Pobrecito mío.
0: Claro, eres actor de doblaje. Llevas También. actuando pues, media vida.
1: Es que yo soy un actor todoterreno, lo que me echen. Y si no lo he hecho aún, pues dámelo que lo intentaré. De todo.
0: Y ahora, de últimas, te ha llegado la fama con la serie del pueblo.
1: Pues sí, ese es el tren que todos esperamos que pase en la vida y a mí, afortunadamente, me ha, me ha pasado. Y he tenido la suerte de poder cogerlo. Y, digamos, muy contento, muy orgulloso y, y bueno viviendo una experiencia totalmente nueva.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se vive el cariño del público?
1: Bien. Bien, bien, porque son muy son una gente fantástica, es decir, incluso hay muchos que ves que no de que por respeto, por tal, no quieren molestarte, no quieren tal o creen que te molesta, a mí no me molesta nada, o sea, yo si yo entro gratis en su casa. O sea, que menos que menos que lo que esa foto, ese abrazo, ese ese dar la mano, ese par de besos, que menos que darlo No, 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 eso me parece lo iguales, mínimo
0: Igual es por la escopeta.
1: También es posible que mucha gente también se corte por eso, ¿eh? Pero, no, no, yo creo que la gente sabe distinguir. No todos, pero la mayoría saben distinguir.
0: ¿Qué va a pasar con la serie del pueblo?
1: Pues no se sabe. La verdad es que yo tengo una teoría que es que, al fin y al cabo, todo esto es un manejo capitalista. Y el capitalismo nunca quiere perder dinero. Y la verdad es que esta serie ha generado muchísimo, muchísimo dinero. Ha sido un éxito brutal. Entonces, que de repente se muera, yo no lo entiendo. Yo estoy convencido de que Amazon no quiere perderlo. Yo estoy convencido de que bueno, Telecinco son muy sui generis, son muy ellos. Hombre, un, un grupo que la hizo Berlusconi no puede ser normal y corriente. Pasan o sea, cosas. Pasan cosas, evidentemente. Pero no es lógico que se muera. A mí me han llegado voces de que se está negociando, es, es cierto que no es barata porque claro es todo un equipo que se de desplaza a doscientos y pico kilómetros a rodar y estamos ahí todo el puñetero día, toda la puñetera semana hasta el viernes, algunos pues podemos salir un día antes o dos, pero bueno, la gran mayoría toda la semana, perdón, y eso es un dinero, pero bueno, luego resulta que la serie se estrena y es un bombazo, Hombre no, no tiene sentido que deje de emitirse.
0: Además, me han comentado que los estrenos, os coméis los estrenos. Cuando vais, Ángel, Javier y tú, la gente se sí. queda con vosotros. Sí.
1: A ver, yo tengo que decir y deciros que yo cada día, cada día, cada día, raro es el día que alguien no me saluda, alguien no me dice un selfie o alguien no me dice, ¡Ese pueblo! No hay día. O sea, todos los días. Y estoy asombrado, que nunca me había pasado. A ver, me había reconocido cuando yo hice Rec, pues eh, alguien loco del cine de terror pues sí que me decía ¡Cuidado, no te guardan ¿no? Cosas de este tipo. Pero el, el impacto del pueblo, yo, vamos, es asombroso. Y sí, los estreno cuando son estreno Y más si vamos los tres juntos. Vamos, cuando vamos los tres juntos es una locura. Es una auténtica locura.
0: Eso es una maravilla. Poder disfrutar, aunque sea con muchos años o con pocos, mm -hmm.
1: es... Además. Sí, a ver, yo, yo además tengo una cosa, yo creo que me ha llegado el mejor momento. Yo ya lo, me la había anunciado a mí mismo, ¿eh? yo siempre decía, yo soy un tipo bajito, regordete, calvo, no soy guapo, o sea, no voy para galán, dejémonos de tonterías, le puedo resultar atractivo a una persona, pero no estoy en el mercado como galán. A mí me tenía que ir bien los años, o sea, el envejecer me iba bien, porque, sobre todo además, porque claro... Tienes mucha menos competencia cuando cumples unos unos años, es decir, un chaval que sale ahora de la academia o que sale ahora de la resale, o sale o quiere empezar de nuevo tiene una competencia brutal, tiene montonazo de chavales, eh, altos, bajos, tal, jóvenes, impresionante. Yo tengo poca competencia, claro, a mi edad pues muchos me no han dejado, otros pues, no han llegado porque los pobrecitos no no estaban no tenía que llegarles, otros, pobrecitos míos, han fallecido, en fin, hay de todo. Entonces, yo, una persona de mi edad, 67 años, a punto de 68, pues claro, competencia, no sea, gente de esta edad, que quiera apuntarse al carro de la interpretación, hay muy poquitos, y cuando tú entras con esta edad, a la interpretación no, 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 te falta el bagaje de... Falta
0: oficio. Claro, falta oficio, exactamente. Es que tú empezaste, además, hace muchos años, ¿eh? empezaste trabajando con Vivas Luna.
1: Eh, no, empecé mucho antes. ¿Mucho yo empecé antes? mucho antes eh, con grupos de teatro alternativo, teatro en la calle, eh, teatro en, eh, con Ángel Carmona, en, con la Pipironda, hacíamos teatro en los bares. Y lo que pasa es que yo me profesionalicé en el año 80, en enero del 80, nunca lo olvidaré, mi primera nómina es Voz de España en Barcelona, el año 80. Y sí, con los, de los primeros con los que trabajé fue Vigas Luna. Yo, de hecho, lo primero que hice fue un estudio uno, de los últimos estudio uno que hubo en España, pues yo hice uno, Ocúpate de América de George Feidú, dirigido por Ángel Alonso, y con el gran Juan Margallo de protagonista, cuando Juan Margallo era era guapo y jovencito <risa> y era tan majo como ahora era un cielo de persona como lo es ahora y sí, sí, luego tuve una gran amistad con Vigas, eh, trabajé en su casa, ya le llevé el doblaje de una serie que hizo para TV3, eh, le llevaba más o menos lo que es la producción de, de, de sus películas, de Lola, también le llevé el doblaje, hasta que un buen día me dijo, Vicente, tú es que tú no sirves para producción ni de tal, tú eres actor, tío, tío dedícate actor, déjate de, de aventuras y tírate. Y me tiré, lo que pasa es que, bueno, trabajé con él en algunas películas y tal, luego en eh, el destino nos separó y cuando ya volví a reiniciar mis contactos con él, por decirlo también, se me falleció. Mira, cosas de la vida.
0: La vida Pero la
1: vida. lo recuerdo, con, vamos, con mucho cariño, fueron unos años muy bonitos que pasé con él. Bueno, solo tengo buenos recuerdos de, del Gran Vigas Luna.
0: Que le llevamos en el corazón Hombre, es, por supuesto Es de los directores que a mí siempre me han gustado
1: Un gran artista además, no solamente un gran artista, multidisciplinar Era un tipo que la fotografía le gustaba por cierto mucho sí. Es un tipo que cuando vais al, cuando vais al Museo Dalí de, de Figueras Esos labios de Maegüe son suyos Esos es diseños de Vigas Luna o sea, que es un, Era un diseñador muy bueno un tío muy conectado con la, con la inteligencia barcelonesa, con todo ese rollo moderno, moderno
0: de Barcelona.
1: En fin, un tipo muy preparado.
0: Además, eh, te iba a preguntar, aparte de por lo de Vigas Luna, tú te has metido también mucho a hacer doblajes.
1: Sí, es que de hecho el, mi primera nómina en el 80 que te comentaba fue en doblaje. Yo es que, a ver, es que eso, es, eso fue parte de, de mi anecdotario. Eh, yo tendría que haber empezado mucho antes porque mm, mi madre era la gran actriz. Mi madre era una actriz impresionante, una cómica de gran nivel. Y hacía eh, ...hacía teatro amateur, aficionado, en la Hermandad de Torrevejenses en Barcelona. Yo soy de Torrevieja, mi familia es de Torrevieja, yo soy de Torrevieja, nací en Torrevieja. Y el director de esa compañía de amateur era el, direct, era el productor de Estudio 1 en Barcelona, en los estudios Miramar. Y un buen día este chico. Este director, Ramón Martí, le coge a mi madre y le dice, mira, Maruja, hija, tú déjate de tonterías, tú el lunes te vienes conmigo a televisión, que te voy a meter en estudio uno, y, porque tú eres una actriz maravillosa y tienes que empezar, pim, 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 Y mi madre le dijo, ay, no, Ramón, hijo, no, 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 mira, yo me debo a mi marido y a mi hijo. Y <risas> mi pobre idiota... <risas> ...por esas cosas del pasado... ...y de esa educación que teníamos en aquellos años... ...tan nefasta... ...pues se dedicó a su marido y a su hijo... ...y no inició una carrera que a mí me habría ido de maravilla... ...yo... Sí. ...hombre, a mí me hubiera encantado ser hijo de Maruja... ...por supuesto... ...y que mi, y mi madre hubiera sido una gran actriz... ...que lo era, y que lo es además... ...bueno, entonces que lo pasar de los años... ...yo cuando tenía 18, 19 años... ...20 más o menos, por esa edad... ...me fui a ver a Ramón y le dije... ...Ramón, mi madre no, yo sí... Y Ramón Pues me llevó hacia Joaquín Díaz Que era Su mujer era, había sido amiga de mi madre en la juventud en Torrevieja Era de Torrevieja también la mujer de Joaquín Díaz Joaquín Díaz Bueno, me hizo unas pruebas Estuve allí en el voz en, en de España Y empecé a hacer pues Ambientes Lo que se llama, lo que se llama Ambientes pues eso Lo que en teatro se, se llama Le pongo el café pues era esto, hacer los, los periodistas, el grupo de gente que... Bla, bla, bla. Sí, el soldado uno, el hombre tres. Así durante un año, dos años, hasta que me fui forjando, me fui preparando. Y hasta que empecé a hacer papelitos, hasta el día de hoy.
0: Además, también has vivido de tu voz, porque cuéntame de Cristian Dios. Ah, <risa> ¿Cómo
1: fue <para qué? risa> es que un Yo es que he sido un busca, un busca vidas eh, artístico. He escrito libros, he escrito poesía, he hecho realidad de poesía, y tuve un grupo de música, tuve un grupo de música, primero se llamó Dios y luego Cristian Dios. El primer disco lo editamos con Drone, mini LP con Drone, y el segundo lo editamos, eh, no sé si era Edixa, o un sello de Edixa, un sello del, en fin, ya como Cristian Dios. Y, y nada, pues yo tenía mi grupo, estuvimos eh, en Francia, por toda España más o menos, nuestros bolitos, hasta que un buen día hice un, un LP. Ese LP, lo, el, gracias al doblaje, me lo pude pagar, y, pero vino la guerra de Irak. Y con la guerra de Irak vino el fin de los vinilos y el principio de los CDs. El, el
0: fin temporal.
1: El fin temporal, sí, pero de momento ya se dejaron de editar vinilos. Sí. Además hubo una huelga, yo no recuerdo, aún en, en Antena tres Radio, que vamos allí a hacer una entrevista y, y eso, había huelga de, 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 de casas de discos, había huelga de no sé qué. El caso es que no le llegaban discos a las radios y de repente el locutor dice, ¿y es con esta huelga qué música pongo? Yo pensaba, por pues, la que te salga, de donde,
0: una cita, de, de
1: donde quiera, por pues, lo que te salga de las narices, Tío, que te tienen que mandar a ti lo que has de poner. El caso es que todos aquellos tiempos turbios y convulsos llegó a la desaparición del grupo. Además, eh, el bajista mío murió de nada, me murió de una tontería, de repente murió porque sí, y, y ya, ya me cansé de todo. El disco se quedó ahí ahí en la, bueno, en casa de mi ex y, y hoy por fin, este, el año que viene para junio, aparecerá este LP en el mercado, lo cual estoy muy contento, lo he conseguido por fin después de 30 años.
0: Oye, to, <ríe> todo llega, todo llega.
1: <ríe> Me ha costado es que la lucha con mi ex ha sido muy fuerte. <ríe> a
0: veces pasa. A veces pasa. Eh, has hecho. Bueno, con esto del doblaje fuiste Josh. ¿Quién? El de. Coño, lo diré, el de Bonanza.
1: Sí, sí, para Antena 3. Sí, sí, Oscar Wright. El señor, sí. cuando los. En el, ya el doblaje he sido para Antena 3D, porque cuando yo era pequeño, yo lo había visto en Guanchindango, que se dice, en el, sí, el castellano el, el, de Puerto Rico.
0: ¿El latino neutro? Sí, neutro. El, sí. neutro el, el castellano
1: neutro. Y no, 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 ya hice, ya en, ahí en Barcelona, tal, pues me tocó el Oscar Wright, y la verdad es que lo gocé, lo gocé lo muchísimo. Lo goce, pues uno de los papeles más, más, vamos, más que las turcas. <risa> <risa> Fueron mil y pico capítulos de, de bonanza. Maravilloso.
0: También además aparte ha pa participado en producciones muy serias porque aquella de Timecode.
1: Sí, a, a ver yo yo estoy muy contento con mi con mi carrera. En fin, sí, sí. a ver ahora me ha llegado un poquito el reconocimiento por de parte del público de cierta parte del público es cierto, pero yo tengo trabajos de los cuales estoy muy orgulloso. Yo hice una de las mejores películas de terror del mundo que es Rec de sí. Balaguero y Paco Plaza pero no de, digo, de España, digo del mundo, creo que es ahí Y ahí, mira, Javier Gutiérrez un día en, en una radio, se lo oí, yo iba con el coche de la radio y lo oí, que él daba las, primeras, las mejores películas de terror. Eh, la matanza de Texas, el, tal, los, el, la de los zombies, la noche de los muertos vivientes, tal, y dice, y REC, que Rek es una joya, y estoy de acuerdo con él, creo que es una de las diez mejores películas de terror del mundo. Hice una de las series más importantes que se han hecho en este país, que yo creo que es una de las mejores que se han hecho, que es Crematorio. Muy buena. Tuve esa suerte buenísima, yo disfruté como un enano con esa serie. Es decir, yo creo que es de las series que más he disfrutado. Hice ese ese Time Code de, de Juanjo que me llevó a, a Hollywood. Carabesos, carabesos. <risa> a mí no, pero a mi, a mi alter ego, el que sale en la pantalla, lo llevó a Hollywood. Y, y bueno, y ahora con el pueblo, que vamos, que estoy que no me esquece, que me salgo.
0: Vamos. ¿Cómo se vive una carrera los Oscar?
1: <risa> Hombre, eh, yo por lo que yo que no la viví tampoco, porque yo la vi muy tangencialmente, claro, yo la viví desde Madrid. Eh, Juanjo, yo sé que con muchos nervios y con mucho, mucho no creerse lo que, lo que estaba pasando, porque además Juanjo, eh, siempre él siempre me ha dicho, pues, yo soy un poco chico, Juanjo, es decir. Yo empecé con Juanjo en un cortometraje que tuvo muchísimo éxito. Ella está enfadada y de a partir de ahí he trabajado en casi todos los trabajos que, que yo he podido salir. Es decir, si él ha hecho un guión donde hay un papel para Vicente, Vicente sale en la película de Juanjo. Entonces, eh, yo, él me comentaba, y decía, Vicente, nosotros somos eh, artistas marginales, estamos <risa> condenados a la marginalidad. Y, él, y Juanjo es un tipo que nunca se ha creído nada. Entonces lo vio con mucho, diciendo, ¿dónde me he metido yo? Nos, es que consigue, junto con su paisano Luis Buñuel, la palma de oro de Canes, que no la había recibido nadie, sí. solamente Buñuel. Y recibe el, el Goya, que estaba cantado. Había directores de cortometrajes que decían: Si a tal festival se presenta Juanjo, yo ya no me presento, porque no lo, va, no lo voy a ganar. Se lo llevo todo Taincode, todo se lo llevo. Y a mí me consta que alguna película me vino porque algún académico vio Taincode.
0: Es que es muy bonita.
1: Es muy bonita, es un hallazgo. A no algo. Es que, a ver, Juanjo es un es un artesano Del, del cine, es un tipo Fantástico el, Yo hice con un largometraje primer, Su primer largometraje Til, nos hacemos falta, que la productora La destrozó Porque la, la, la estrenó en un bar En un multicine de Maja la onda, Ya ves tú, una película de autor La destrozó, tenía que haber sido La película de sí. Renoir Y en Barcelona la estrenó Los Verdi, pero de noche A las 12 de la noche, con lo cual La, de, la destrozaron esta película y la siguiente que ha he hecho ha sido tres, que es una película sobre el sonido, una, un técnico de sonido que empieza a tener una distopía con su oído, que empieza a oír el sonido antes de que ocurra la acción. O sea, es un tipo que tiene unas ideas fantásticas, maravillosas, y que nunca ha renegado y nunca ha dejado el mundo del cortometraje. Porque en eso yo creo que nos entendemos perfectamente. Es decir, yo no voy a hacer ningún trabajo porque me dé fama. Yo voy a hacer un trabajo porque me guste. Y puedo no cobrar... ...y puede ser... Eh, ...que esté condenado a, al ostracismo... ...o que esté condenado a la gran minoría... ...me importa un rábano... ...si tú me das una, una historia... ...un proyecto que me guste... ...yo lo voy a hacer...
0: ...es que parece que el cortometraje es, es la, la hermana pequeña... ...y es un género en sí mismo...
1: ...totalmente es un género en sí mismo, es una maravilla... ...si además en vez de estar todo un mes... ...estás no, solamente un fin de semana o estás una semana... ...depende que... ...depende que trabajo... Yo, bueno, ...yo el primer cortometraje que hice con Juanjo... Fue el rodaje de una semana, allí por en Teruel. Bueno, una maravilla, me lo pasé de lujo. Me lo pasé de lujo y sobre todo con un director tan riguroso como Juanjo, de los que hasta que no se consigue lo que él quiere, ahí no se dice corten. Cotto Kubrick. Fantástico, no, 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 fantástico. Es un, tipo, es un tipo que se merece mucho más de lo que tiene. Mucho más. Tiene un montón de pronto, prestigio, mmm, se merece el tener el aval, ...para poder hacer todas las películas que le dé la gana... ...que tiene talento y más.
0: ¿Y cómo se lleva esa manera de hacer cortometrajes con lo de ahora... ...que parece que es llenar horas y horas de emisión... tenga sentido o no?
1: Bueno, porque yo creo que es porque depende por qué haces el cortometraje... Sí, ...yo creo que mucha gente hace el cortometraje porque quiere acceder... al más ...y hay gente que quiere hacer el cortometraje porque su idea dura 15 minutos... ...y no da para más, entonces porque la voy a estirar... ...me dura 15 minutos, tengo una idea y me, me gusta y es esto, punto, y me es igual si eso me va a conseguir fama, me no me va a conseguir fama, me va a dar dinero o no me va a dar dinero. Ojo, un largometraje no te da para vivir, pero te da para es decir el Juanjo Monte una productora a raíz de estos cortometrajes que te dijo, que te digo, nos hacemos falta, Tilt, es una película que lo compró Canal Plus de toda Europa, empezó a generar beneficios y le pudo, le posibilitó montar la productora salto de eje de Barcelona. O sea, que poca broma. O sea, le permitió acceder a, la, a ser un profesional y a tener una productora. El siguiente cortometraje también, también que hizo, tiene, tiene tres sobre fútbol. Eh, Nos hacemos falta, no, no tiene eh, fuera de campo y rodilla. Tres cortometrajes sobre fútbol. Esos tres esos tres cortometrajes también fueron un bombazo de la leche, se lo compró también en Holanda, está en el Museo del Cine. Y está, en fin, es decir, hay un hay un mundo ahí hay un mundo que no es el, el hacer un trabajo para acceder a algo que me dé fama o que me dé dinero no, hay un trabajo que es, que es el hago lo que me dé la gana eso es muy bonito, ¿eh? el hacer lo que te dé la gana es muy bonito, es peligroso es decir, no hay meses que lo pasas muy mal esa pero, libertad cuesta pero esa libertad cuesta bueno, chicos, pues decidamos, ¿qué quieres hacer? si no tienes la opción de trabajar, por la, o trabajar en un bar y luego hacer Espera que te llegue tu gran momento
0: Con eso había un chiste pero, viejo De aquello de eres actor, sí, en qué bar pones sí, copas ¿sí, en qué <risa> ¿sí? Ah, ya, pero ¿qué trabajas?
1: <risa> sí, sí, eso es una broma que hasta nosotros nos hacemos <risa> Cruel. Yo he tenido la gran suerte del doblaje lo de decir, y lo digo con mucha tranquilidad y mucho orgullo Porque no a mí no se me caen anillos por hacer doblaje Y creo que es una labor social que hacemos muy encomiable Es decir, yo me dejo de zarandajas De que si el eh, si franquismo, que es mentira antes en el tipo de república había doblaje, y hay doblaje en Francia, y hay doblaje en Alemania, y hay doblaje en Italia, y en muchos sitios de Europa, y del mundo, yo recuerdo un, un, un documental sobre los cines en, en la calle, y uno de los apartados era en China, y se veía la película del zorro en una plaza de un pueblo de China, y, el, y Alain Delon do, hablaba en chino, narices y no o sea, habla estaba, en su vida doblada en, su vida, no en pues estaba doblado, es decir, dejándonos de eso, o sea, es, es el doblaje de una, una gran labor social, que es personas que tienen la visibilidad reducida. Mi hermano es eh, tiene discapacidad intelectual, mi hermano no es una película para leer porque el pobrecillo no sabe leer, no tiene capacidad, es un discapacitado y le adora el cine. Pues qué va a ver mi hermano, pues películas dobladas, señores y señoras. Es que tiene que existir. Y luego, oye, la libertad, yo no quiero leer. Que sí, ellos ¿eh? soy yo, yo no voy a cine a ver películas dobladas si y mi mujer siempre, yo no. A mí me gusta ver el cine, uno no veo en el original. Pero hay quien no, pues ¿eh? déjalo, o sea, déjalo, o sea, demos esa opción a la gente y elija, que hagan lo que le
0: dé la gana también yo creo que depende del actor original hay actores originales que tampoco es que aporten yo qué sé que la voz tampoco ah, no,
1: películas horrorosas que hemos mejorado <ríe> <Sí>. eso, eso <ríe> no lo dudes y cuando tú estás doblando te das cuenta eh tú, tú cuando estás doblando si el actor al que estás doblando es bueno te ayuda que no te lo puedes ni imaginar te sale fluido te sale ¡buah! Enseguida, si el actor es malo, eso cuesta, Dios le ayuda, doblar a ese personaje. Y decir, madre ¿Pero qué dice? ¿Pero cómo? Pero no, no, no abra más la boca, pero no hagas los gestos, tío, que me estás, <ríe> me estás volviendo loco. Sí, hombre, te ayuda un montón cuando el actor es bueno. Y sobre todo, vamos, lo que hemos de hacer, evidentemente, es un, una, es un doblaje muy respetuoso con el original. Esa sí es una, una obligación y una responsabilidad nuestra, de los actores y actrices. Irnos al original Respetar a ese señor que ha hecho un trabajo De creación Nosotros no creamos, nosotros imitamos
0: Hombre, pero a veces <risa> se mejora Porque yo le acuerdo a Humphrey Bogart Que la voz original es de
1: artista <risa> <El pato. risa> Sí, hombre, yo me acuerdo una vez Que, que en, en, un, en, en una, una gasolinera Compré un, un vídeo De la Vía Láctea la, No, la Láctea la, la, Una película de Bogart y nada, llego a casa, la pongo, y hostia, está en guachindango Y oigo a Bogar, y Bogar, oh, usted no ve nada Y al lado, yo, hostia, me salgo como un pato. A cabo de cinco minutos yo estaba enganchado en ese doblajo, porque estaba imitando perfectamente a Bogar. Sí, Bogar doblaba como un pato, o sea, interpretaba como un pato. Y el señor que lo dobló en Santo Domingo, o donde fuera que lo dobló, o en Puerto Rico... Hablaba como un pato, como Bogart.
0: Este habla como un pato yo también. Totalmente.
1: Y hay no, casos curiosos, por ejemplo, el caso de, de Clint Eastwood con el con este chico en el negro, con el...
0: Con Morgan Freeman. Con
1: Morgan Freeman. Claro, en el original Morgan Freeman tiene una voz preciosa, tiene sí. un inglés depuradísimo. Y, tal, y Eastwood no, tiene un inglés de... A, a Eastwood lo doblaba, lo doblaba el gran uh, Cosantino Starfino. Romero, que tiene una voz preciosa, que al prima la doblaba en media villa, que tiene una voz un poquito pastosilla, <risa> cosas del doblaje.
0: Tía, es que sin perdón la podías ver de cualquier manera. Totalmente,
1: totalmente. Es que, coño, es que Cosantino también era, que era, era un sí. monstruo. <risa>
0: Yo recuerdo que me hizo muchas gracias el, el doblaje de la última, la de Gran Torino. Sí. Que fue el último que hizo, que ponía hasta los carraspeos. ¿Sí? La, 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 <risa> le ponía ahí a gruñir.
1: <risa> es, que, es, que, es que habla así, Iswood habla muy feo. Tiene un inglés horroroso, muy tirado. Se, se nota que no es un actor de academia. Como Paul Newman, o tal, que dices que te lo sabéis hablar en inglés y dices, hostia,
0: es un gozo. Igual por eso Sergio Leone no le dejaba hablar <risa> Claro, <risa> <risa> exacto <risa> ¿Y tú cómo te ves? ¿Mejor como actor de doblaje o de imagen? No, imagen, imagen, imagen imagen sí, Yo
1: tengo todo mi respeto hacia, hacia el mundo del doblaje Pero sinceramente son las lentejas A mí lo que me ha librado de no, de, de no tener que trabajar en otra cosa De trabajar en este mundillo durante eso, cuarenta y pico, casi cincuenta años ya. <risa> Madre mía, cómo pasa el tiempo. Es lo que me ha librado. Pero ahí me das a elegir y, hostia, el teatro y el cine, teatro y cine. Y televisión también. Pero sobre todo teatro y cine. Si, sobre todo si el cine lo hacemos como hacen lo cabezudo con 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 esta con, con crematorio. Era un tenías el guión con un mes de antelación sí. y lo trabajabas el guión y trabajabas el personaje. Y eso da, o como Juanjo, que también es un, un gozo trabajar con él porque es, te depura el personaje y te lo hace ver y tal. Y, y tra es un trabajo muy teatral, muy muy de, de, muy de actor. Sí. Entonces, cuando tú trabajas como actor es, un, es una maravilla. Es que en doblaje, claro, tú yo llego ahí no sé qué voy a hacer. ¿Qué es? Pues esto, ah. Oye, yo recuerdo cuando fui a doblar el Titanic, yo estaba, lo dirigía Antonio Lara, yo llego allí a Sony Block en Barcelona, pom, 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 y digo, ¿esto qué es? Y digo, ¿esto qué es? ¿Un, ¿Una serie esta de televisión de Antena 3 de lujo? Y digo, sí, es, es algo así, y era Titanic, pero a mí me parecía que era un, una película esta de de la tarde, de, de la 3, una chorrada esta, de, otra más de Titanic. Y era Titanic de, 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 vamos... El de James Cameron. El de Cameron, sí, sí. Pero claro, yo tú llegas allí y tú no sabes nada. El, el, el guión está inmediato, tú no has visto la película antes. No tienes información del personaje, ni cómo, ni, cómo no es. Ya está. Yo tengo de, de anécdota, tenemos un doblaje en Barcelona que decía... Le, le explicaba el personaje muchísimo. Tu personaje en la película tiene mucha relevancia, tal tal, 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 porque hace tal y entonces asesino, que no sé qué. Tal, tal. Le dio un reazo de la hostia. Y al final ese personaje tenía un tweet que decía: ¿Cuánto le pongo? <risa> no, no decía, para decir cuánto le pongo, tampoco hace falta que me expliquen la historia de este señor. Pero bueno, son extraporaciones.
0: Eso siempre me lo he preguntado. ¿Si ¿sí realmente os dan el guión de la no, película No, 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 no. no. Yo,
1: yo mañana mañana sí, porque es una serie, ese sí, es lo, sí lo que voy a doblar. Pero si a mí me llaman para el lunes, yo no sé que para qué me llaman. Es a tal hora con tal persona, punto. Y allí el director me explicará. Me dirá, mira, no, esta película es esto, esto y lo otro. Tu personaje, pam, 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 pam. Vale, pero cuatro pinceladas. No es, no es como dices ahora yo por ejemplo estoy estoy haciendo clase de, de teatro y estamos trabajando bodas de sangre no te puedes ni imaginar eh, Javier los, los estudios que hacemos analítica del personaje por qué dice esto porque dice lo otro de dónde viene como es la madre o sea un trabajo de, de campo brutal es un doblaje es imposible es que, es que vamos con cascos <risa> y es que yo lo oigo una vez y la siente a doble ya ya tiro Claro, porque es que el tiempo apremia. Claro, yo cuando empecé en esto hacíamos 80 trocitos, takes, que le llamamos en, el, en nuestro lenguaje. Pues estos Trocitos de eh, 40 segundos, 30 segundos, depende. Hacíamos 70. Ahora hacemos 180, 160, 170. Vamos, casi el triple hacemos. Porque vamos a castaña. No se puede, no, no, es, no es como antiguamente, no es. Claro, no podemos pretender yo estime que hacerlo bien. ¿no? No.
0: Oye, ya voy a preguntar y en Netflix porque tiene un doblaje horrible en la mitad de las películas de Netflix.
1: Netflix porque lo da a muchos estudios y a veces lo da estudios que no tienen ninguna que no disponen de esas voces de calidad uh -huh. y a veces sí. Yo estoy viendo una que también sí. Hay una de las voces que digo, esto debe ser el hijo del director que lo está con la con la profesión porque no puede dar esos tonos, es imposible ver esos tonos, sí. Yo creo que ese es el problema de, de estos de estas plataformas es que no las dan a estudios que cuentan con los mejores actores de doblaje y actrices, lo dan a estudios que a veces son actores de muy, vamos, muy respetables, pero que no tienen la calidad de las grandes voces, y se nota cuando... Entre, vamos, entre, entre lo de un chaval que, que lleva cuatro años, que lo de una persona que lleva veinte o treinta, no es lo mismo la solvencia. la solvencia la solvencia y claro, hay muchos actores que según que estudios no van porque mmm, huele raro esos estudios entonces, solo trabajamos con estudios que son competentes que sabes que te van a pagar que son serios, que van a hacer un trabajo más, más serio en fin, y que va a estar rodeado de unos eh, actores que son solventes todos. Claro, es que no vas a ser tú la única voz y alrededor vas a tener todo una, todos los amiguitos del, del dueño del estudio, que hacen el trabajo más barato. Eso no sí. ocurre, ¿eh? es que en doblaje hay que tener mucho cuidado, que ocurren muchas
0: cosas. Sí, sí, yo sí lo he notado como espectador, que sí. las cosas no están igual que estaban antes. No. No. también yo creo que es una sensación, en el cine no se está yendo mucho como si hubiera vuelto la serie B, de generar horas y horas de contenido sobre claro todo para plataformas y cosas así hombre,
1: también piensa que es que cada vez hay menos cine en, en las pantallas se sí. están cerrando cines y, y para yo, yo que soy de, de, de cine de, antiguamente se llamaba de arte y ensayo el cine, <risa> es decir, cine de minorías A mí me gusta el cine de vanguardia, el cine yo cada vez tengo menos salas y claro, yo me voy a Renoir, por ejemplo, y si voy tres semanas al cine ya las he, he visto todas, ya no hay más y, y claro, no hay una gran oferta.
0: Y encima vas pensando en que igual es la última vez que vas porque te lo han cerrado. Totalmente. Esa es otra. Esa es otra, claro. Entonces,
1: ¿quién está, ¿dónde se está viendo el cine y la, y la televisión? En las plataformas. O sea, yo, de hecho, ya no veo la tele, ya tengo plataformas. Yo por la noche, cuando voy a casa, ya, ya, nena, ¿qué vemos? ¿Película o serie? <risa> Venga. Antidisturbios, que no, has, no la has visto es aún. Buena, ¡Guau! Buenísima, buena. buenísima, buenísima, gran serie.
0: Pues yo creo que ya, para ir acabando, cuéntanos, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
1: Pues que se estrene una película que acabo de hacer con Emilio Martínez Lázaro. Que, bueno, en vieja de esta película, curiosamente, en principio, la. la la produce de Amazon y no sabemos si se va a estrenar aún en fines no se sabe pero en principio solo es para plataformas un trabajo de un mes y medio con un reparto que flipas Miguel Reyán Tito Valverde bueno, un elenco de la leche y, y en principio está condenada que solo pase por Amazon y yo no entiendo nada yo, yo, digo, yo, yo... Suerte que ya soy mayor, ya me queda poco. Porque cada vez entiendo menos.
0: Pero ahí lo lleváis. Buah, ahí lo
1: lleváis. Ese tal y, y bueno, y luego ya proyectos pues más o menos pues de teatro. Yo también pues estoy muy, muy muy metido con las lecturas dramatizadas y bueno, ahí estoy haciendo cositas. pero y, y no puedo hablar más de proyectos porque se pueden engafar
0: Así que... Sí, todo nos todo. Dices. Bueno, pues, Vicente, muchas gracias por venir. A vosotros, por favor. O sea, pues,
1: hasta, Hasta siempre.